0: Qué bonita es esta sintonía, una sintonía que nos lleva siempre a descubrir nuevas postales, nuevos destinos, nuevos lugares, nuevos rincones, a seguir escribiendo ese libro de viajes que van redactando nuestros tertulianos. Son los viajes de nuestros colaboradores, los viajes de nuestros tertulianos. Alonso, Felipe, ¿dónde nos llevas?
1: Pues mira, hoy vamos a ir a un pueblecito muy pequeñito, eh, al pie de los Pirineos. Eh, está en la comarca del Alto Urgel, de Lérida. Y se llama Arse o Well, como quieras pronunciarlo, depende cómo te perezca pronunciarlo. Es un pueblo muy pequeñito, de no llega a 100 habitantes. Y es el que sirve de entrada al Parque Natural de, del Cadí. Eh, origen medieval, ya sabes que a mí me gustan mucho los pueblos medievales. ...y eh, lo más importante e interesante es un castillo que tiene... ...lo que queda del castillo que está encastrado dentro del núcleo urbano... ...del siglo XII y con mejoras del siglo XIII... ...pero sobre todo es recorrer, recorrer el pueblo... ...recorrer las casas empedradas, recorrer eh, las calles... ...que también son empedradas... Eh, ...vislumbrar un poco eh, los blasones que tiene entre las sombras... ...y las luces que hay eh, en la neblina de las mañanas... Eh, ...aprovechar un poco para... ...imbuirse en el, en el aire pirinaico... ...que todo lo envuelve... ...y luego pues eh, tiene dos cositas muy interesantes... Eh, ...a mi juicio, bueno tres fundamentales... ...pero vamos, dos muy interesantes... ...una es la iglesia parroquial de Santo Coloma... ...que es de origen románico... ...y luego otras dos que bueno... ...que también son he dicho que son quizá menos interesantes... ...pero también lo son... ...una es el PON... ...que está en las afueras de la población... ...que fíjate que eh, es una fábrica de lanas... ...y que actualmente sigue funcionando incluso con la energía hidráulica, como era antiguamente, y ahí puedes encontrar el tipo de lana que utilizan los pastores, y bueno, que la clásica de, de las casas eh, rurales, ¿no? Y luego otra cosa muy interesante, que a mí me, me hace mucha gracia, porque a mí yo tuve la suerte de estar en un mes de agosto, cuando se celebraba la fiesta, es el pueblo del acordeón, ...es un pueblecito que ha sido elegido... ...para celebrar todos los años... ...el Festival del Acordeón... ...y allí cuando te vas acercando en agosto... ...y escuchas los acordes de la corona de lejanía... ...pues imagínate lo que es la imagen... ...de las montañas pirenaicas, ...un pueblo de piedra... ...y la música del acordeón que te va, que te va acompañando.
0: Picazo, ¿y tú dónde nos llevas?...
2: Pues, eh, si os parece, nos vamos a Berlín, uh -huh. vamos a ir a, a la casa-museo de Bertolt Brecht. Uh -huh. Entonces, eh, esta casa está situada en el número 125 de la House en el barrio de Mitte. Fue el último domicilio de Bertolt Brecht y su segunda esposa, la actriz Ellen Feigel, eh, ...estuvieron en esta casa mmm, desde 1953 a 1956... ...bueno, Bertolt Reis murió en 1956... ...su mujer eh, vivió ahí hasta 1971... ...fue un centro de reunión y de tertulias literarias... ...y a la casa se entra por un patio... ...a un edificio de tres plantas y sótano... ...son estancias muy amplias, muy luminosas... ...porque tienen grandes ventanales y actualmente pues se mantiene el mobiliario y la decoración original, incluso la cocina. La cocina se podría eh, preparar cualquier plato porque se mantiene perfectamente igual. Y como comentaba eh, al principio, eh, es un museo, eh, un museo que acoge el archivo del dramaturgo de, de Brecht, eh, también acoge la biblioteca con un fondo de unos aproximadamente unos 4.000 volúmenes, eh, ...tiene su máquina de escribir... Eh, ...conserva algún que otro pupitre... ...para incluso cuando él escribía de pie... Eh, ...lo que más me interesó... ...cuando yo visité esta casa museo... ...fue el dormitorio... ...el dormitorio donde murió... Eh, Bertolt Breis, un dormitorio pequeño... Eh, ...dormía separado de, de su mujer ¿no?... ...por bueno, por cuestiones... ...que a lo mejor ahora no interesan ¿no?... Eh, ...entonces sobre la mesilla... Había, eh, ...hay un periódico, se conserva un periódico... ...con la fecha de la muerte de, de Bertolt Brecht... ...el 14 de agosto del 56... ...y allí permanece el, el propio eh, periódico... ...también fue curioso, me llamó la atención... Eh, ...que en el perchero... ...que está en la puerta del, de la habitación... Eh, ...se conserva la gabardina y la gorra... ...ambas prendas preparadas... ...perfectamente como si el autor de Madre Coraje... ...y otras tantas piezas teatrales... fuera a salir a la calle de, de forma inmediata ¿no?... Bentolbert murió al parecer por problemas coronarios... ...aunque se especula con que la eh, medicación... ...que se le estaba administrando... ...no era exactamente la adecuada... ...porque había sido recetada sospechosamente... ...por alguna mano interesada... ...hay que tener en cuenta... ...no sé si recordaréis que por aquel entonces... Eh, Bertolt Brecht estaba cayendo en desgracia entre el aparato comunista de la Alemania del Este. Eh, Bertolt Brecht está enterrado junto a su esposa en un cercano, bueno, cercano, a unos muy pocos metros de la casa, en, en el cementerio de Dottestag. Eh, también eh, está ahí enterrado Hegel. Eh, y muy cerca también de la casa, del casa-museo de Bertolt Brecht, está el teatro... Que, eh, ...que es la sede del Berlin Ensemble... ...que como sabéis es eh, la compañía teatral... ...que fundó tanto Bertolt Brecht como Helen Faisel... ...muy interesante, las visitas están un poco a trasmano mano... ...de lo que es eh, esa maqueta de monumentos... ...que a mí no me interesó mucho, que es Berlín... ...y entonces eh, tiene un paseo interesante... ...porque está en lo que fue Berlín este... ...y la motivación de visitar este museo... ...pues es una motivación... ...para ver otra parte de Berlín.
0: ¡Qué bueno!
3: Diego Ruiz, ¿y tú dónde me llevas? Bueno, pues eh, nos vamos un poquito más cerca eh, de Berlín. Nos vamos a Murcia, a un pueblecito de que yo creo que, que, que es de los más bonitos para mí en Murcia... ...que es Cejín. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que tiene eh, el casco histórico... Eh, más atractivo o más bonito de, de la región de, de Murcia eh, tenemos que tener en cuenta que por aquí pasaron eh, distintas civilizaciones pasaron eh, visigodos, pasaron árabes, pa, pasaron romanos es más, antes de que se, eh, se diera a conocer como Cejín se llamaba la eh, localidad Vegastri eh, es que esta ciudad podemos visitarla estas ruinas eh, las podemos visi eh, visitar las afueras de, de Cejín y como digo eh, la, la magia de, de, de esta localidad y, y esta multiculturalidad que tiene Cejín la podemos encontrar por su casco histórico que yo creo que también es de los mejores conservados de toda la región de Murcia vamos a encontrar una mezcla de culturas y, y estéticas entre palacetes, iglesias y conventos. Eh, estructuras en las que bueno, destaca el convento de San Esteban, la Iglesia de las Maravillas, que, eh, por cierto, alberga eh, desde 1725 a La Patrona, que es en Nuestra Señora de las Maravillas, y encima que está custodiada por el, el convento de, de franciscanos que hay en esta localidad. También hay que darse un paseíto bien profundo para, eh, como decía, encontrarse con esos palacetes eh, condales, de los antiguos condes que, que habitaban en esta en esta localidad como eh, la casa de Doña Blanca que yo creo que es la marca eh, que marca bueno pues eh, la presencia del visitante con el, junto con el casco antiguo y la torre del pozo que allí se conoce eh, como el alcázar que yo creo que es eh, digamos los, lo que queda ¿no? de esos vestigios de las antiguas fortificaciones que, que tenía la villa bueno como digo, Cejín yo creo que seguramente será la localidad murciana que mejor y más bonito casco histórico eh, tiene así que yo os propongo que os dejéis llevar por esas calles medievales. Hay que descubrir y toparse con esas casas condales. Y eh, por cierto, una curiosidad: hay que fijarse muy bien en los tejados, eh, eh, porque eh, si nos fijamos en esos tejados, están hechos con unas tejas siempre eh, muy bueno, muy cotidianas. ¿no? Pero lo curioso de esto es que esas tejas la hace una empresa artesanal de, de cejín. Y, y que bueno, pues esa empresa ha ido pasando de padres y a hijos e hijos a padres y todavía siguen arreglando y dando esa estética peculiar a los, eh, a los tejados de Cejín en Murcia Iniciábamos
0: esta aventura estos viajes de los tertulianos en Arseguel con Felipe Alonso luego nos fuimos a la casa de Bertolt Brecht en Berlín con Picasso Antonio. Luego dimos otro saltito hacia Murcia para irnos con Rui Diego a Cejín. Pero todavía nos queda un par de propuestas más. Nos vamos a la Baja California Sur. Nos vamos con Olmo. Carlos, buenos días.
4: Muy buenos días.
0: Bueno, ¿cómo va tu viaje?
4: Bueno, fantástico y maravilloso porque además estoy en uno de estos sitios eh, que... Como solemos usar mucho la palabra mágico en el programa, en este caso yo sí puedo decir que estoy en un pueblo mágico, porque es una categoría de pueblos que se creó en México para destacar aquellos lugares que tienen pues, especial encanto. Entonces yo estoy en Loreto, pueblo mágico, mexicano, y antes estaba ya eh, con el teléfono conectado y estabais hablando de Halloween y Día de Muertos y yo que estoy precisamente en uno de los lugares quería intervenir pero no, no tenía abierta la línea y, y quería deciros que efectivamente yo estoy en uno de esos lugares donde la celebración católica de, de Día de Muertos es más especial porque sin ninguna duda los mexicanos saben cómo celebrar su peculiar eh, relación con, con los que se han ido pero que precisamente la noche del 31 de octubre y el día del 1 de noviembre pues uh -huh. bueno pues tienen una especial conexión con, con los que se han ido y lo celebran pues de una manera muy vital aunque pudiera parecer un contrasentido y estoy aquí justo pues a punto de, de celebrarlo en Loreto que es la la antigua capital de las Californias, porque bueno, se puede decir que a, a día de hoy existen dos Californias, la norteamericana, la de los Estados Unidos de Norteamérica, y la Baja California Mexicana, que no es más pequeña que la de Estados Unidos, aunque la otra sea pues quizás más famosa, obviamente, pero aquí estamos hablando que desde la punta sur, que se, una zona que se llama Los Cabos, hasta la frontera con Estados Unidos, Tijuana, hay 1.900 kilómetros de distancia por carretera. Que yo ya me los he recorrido, pero como es uno de mis lugares favoritos en el mundo, no me importa regresar. Aquí en Loreto, por ejemplo, está pues, la primera misión que se construyó en lo que es las Californias, eh, pues en el siglo XVII. Y ahí sigue. Eh, está perfectamente restaurada y conservada y es uno de los emblemas de, de la ciudad.
0: Pues desde la Baja California Carlos Olmo nos cuenta esa noche de los muertos y ese lugar tan emblemático donde seguro está disfrutando un montón luego hablaremos con él de los patrimonios de la humanidad él nos ha llevado en este viaje de los tertulianos a Loreto pero me queda una propuesta más os recuerdo, estuvimos en Arseguel en la casa de Bertolt Brecht en Berlín, también estuvimos en Cejín, en Murcia, en Loreto en la Baja California, pero me queda Arin. Paloma, ¿dónde nos llevas?
5: Fíjate Fernando que el otro día me quedé yo con ganas de ese reto que te lancé, porque lo adivinaste muy pronto, ¿eh? Así que hoy vuelvo a las andadas. ¿Te dejas? Sí, sí, claro. Venga, vamos allá, venga. vamos allá. Esta vez nos vamos un poquito más lejos. ¿Te mejor, vas a dar ¿eh? pistas? Te voy a dar pistas, hombre, venga. por supuesto. Nos vamos a mi tierra, venga. Es una localidad de la o sea, provincia de Burgos. Esto es, localidad de la provincia de Burgos, venga. enclavada en el corazón del Parque Natural de las hoces del Río Ebro y Rudrón. Uh -huh. Ah, ya estás ahí, ¿no? Venga. Uno de los principales atractivos es su entorno natural. Se asienta, Fernando, en las paredes de un cañón que ha modelado el río Ebro durante milenios al abrigo de una gran mole rocosa.
0: Tengo una pista, pero pero tienes que seguir dándome más porque en esa zona hay muchos y muy bonitos pueblos medievales.
5: Ay, 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 ya empezamos. Mira, la situación geográfica de este pueblo es muy, muy, muy especial y además es su principal atractivo porque se ha tenido que ir adaptando así escalonadamente a las paredes del cañón, Fernando. Venga, ¿vas imaginándote ya? Me voy imaginando. Vete pintando la postal, ¿vale?
0: Y además, no me contestes, pero me da la sensación que tiene un lugar emblemático que es la Cueva del Agua. ¿Puede ser? Qué pesado eres, ¿no? Sigue, 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 a ver.
5: A ver. Venga, la siguiente pista era... Un torrente brota en la cueva del agua, atraviesa eh. la localidad por un canal que divide al pueblo en dos, la villa y la puebla y la puebla en sí, uh -huh. y después el agua se precipita por una cascada de 25 metros que va formando unas pozas de intenso azul verdoso que después desemboca en el río Ebro.
0: Y te voy a dar una pista muy cerquita, está, creo recordar, que se llama la ermita de San Miguel y los riscos de los camellos, ¿puede ser?
5: Puede ser, puede ser. Venga, ¿lo dices tú o lo digo no, yo? No, sigue, 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 sigue dando pistas. Mira, tiene un complejo de tobas calcáreas maravillosas que se considera el más importante del parque de las Hoces del Alto Ebro y Rudón. Y es una estructura totalmente viva, que va creciendo y avanzando año tras año. Forma unas piscinas naturales de un intenso azul. Cuando hablamos de esas aguas azules de Formentera y Menorca, pues me quiero reír yo, porque eh, tiene una cianobacteria diferente que hace que el agua sea absolutamente azul y convierte el agua en piedra. Después este agua desemboca en el río Ebro.
0: Puede ser Orbaneja del Castillo.
5: Ole, choca. He hecho. ...pedazo jefe que se lo conoce todo...
0: ...no, todo no, ni muchísimo menos... ...ni muchísimo menos,
5: un poquito sí...
0: ...pero todo no... ...menos mal que os tengo a vosotros... ...que nos vais contando esas... ...postales viajeras... ...que tanto nos gusta... ...cada sábado... ...incluir en nuestro... ...libro de relatos, en nuestro libro de viajes... ...comenzamos en Arsaguel... ...con Felipe Alonso, nos fuimos a la casa de Bertolt Brecht... ...en Berlín, con Antonio Picazo, ...con el que después hablaremos... Estuvimos en Loreto, en la Baja California Sur, con Carlos Olmo, del que también hablaremos en Los Patrimonios de la Humanidad. Después nos hemos ido a Burgos, a Urbaneja del Castillo, con Palomarín. Y también hemos estado en Cejín, en Murcia, con Diego Ruizón, los viajes de nuestros tertulianos.
3: En Capital Radio, miradas viajeras, con Fernando Balmaseda.